0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш подкаст, посвященный психотерапии в нейрореабилитации. И мы условились называть это психокоррекцией в нейрореабилитации. Так как если это делают психологи, то по нормативным документам это называется психокоррекция. В первой части речь шла о целях психокоррекции в нейрореабилитации, взглядах на то, как следует влиять на поведение пациента, а также с какими трудностями приходится сталкиваться специалистам. Сегодня мы поговорим о доказательности и видах психокоррекции. Начнем с доказательности. Доказательность в этой области знаний весьма условно и трудоемко. Условно, так как трудно выдержать и организовать эталонный и всеми уважаемый экспериментальный план со всеми возможными контролями. Первое это трудности отделения плацебо от влияния самой техники и методов психокоррекции. Потому что плацебо это психологический эффект, и влияние психокоррекции тоже психологический эффект. То есть все эффекты психокоррекции психологические. Для лекарства этот психологический эффект можно проконтролировать путем дачи под плацебо, лекарство, из которого убрали действующий агент. Но как уже было сказано, в психокоррекции все эффекты психологические. Однако первое время все же пытались проводить исследования, в которых эффекты плацебо отделяли от эффектов психокоррекции. Например, сравнивали эффективность работы психологов и просто людей, которые были душевными и могли расположить в себе человека. Оказалось, что там и там эффекты одинаковые. Из этого, конечно, не следует, что душевный разговор может помочь, так как уже было... Сказано выше, все эффекты психокоррекции исключительно психологические. Поэтому важно задаться вопросом, какой метод психотерапии оказывает этот психологический эффект, пусть даже и плацебо, сильнее. Тогда мы сможем сравнить разные виды психокоррекционных направлений. Также здесь еще стоит определить понятие «эффективность». В подобных исследованиях это важно, так как критерии эффективности можно оценивать, например, по измерению уровня тревоги, изменению профиля личности, проводить качественные психологические исследования и анализировать рассказы людей, оценивать по шкалам повседневной активности, то есть то, насколько люди стали адаптивны. Это следует уточнять в исследованиях, что бралось за критерии эффективности. По мере развития доказательной медицины одни виды психокоррекции стали позиционировать себя как более доказательные, чем остальные. И лидером здесь является когнитивно-поведенческая терапия. Далее КПТ. Здесь я далее изложу свои субъективные впечатления. В моей фейсбук-ленте и среди моих знакомых, которые придерживаются КПТ, часто встречаются фразы, что это доказательная психокоррекция. Честно стесняюсь спросить их о том, чтобы не разозлить, могут ли они привести примеры каких-либо исследований в этой области. Моя интуиция мне подсказывает, что скорее всего их ответы будут размыты, или я получу ссылку на книги доктора Курпатова, что тоже неплохо. Давайте с вами пробежимся по исследованию в этой области, которая безусловно есть. КПТ – это комплекс мер, основанный на том, что мы с вами извлекаем информацию из среды. У нас в голове есть когнитивные эмоциональные структуры, которые эту информацию интерпретируют, и на основе этого возникает адаптивное поведение. И это общая парадигма когнитивной психологии. Подсмотрим у Роберта Солса крупный ученый и когнитивист. Неадаптивное поведение лежит в плоскости того, что у человека возникают нелогичные и иррациональные мысли, поврежденные когнитивные схемы, искаженные и неправильные. Они неправильны в силу опыта человека и культуры специфичных способов мыслить и выстраивать отношения к событиям. Таким образом возникает некоторая модель правильного мышления, которая формирует адаптивное поведение и неправильного мышления. Например, когда возникает тревога, очень часто люди пытаются начать все контролировать, анализировать, продумывать. Для этого в голове они прокручивают самые невероятные сценарии будущего и желательно с плохим концом. Но это не просто прокручивание. В этот момент человек еще пытается найти способ этого конца избежать. Он обнаруживает, что для этого ему не хватает некоторой информации и петля замыкается, тревога усиливается. Эта стратегия не приводит ни к чему хорошему. Здесь тратится много сил и энергии на события, которых еще нет, неизвестно, произойдут ли они и почему бы, например, не подумать о том, что произойдут и хорошие события, ведь они могут произойти с той же вероятностью, как плохие. В КПТ есть целый арсенал, как работать с такими тревожными мыслями эффективно. Первая, вторая, третья, четвертая волна КПТ, они впитывают в себя все. Терапия ответственности, сострадание, майндфуленс и даже нарративное КПТ. Но у КПТ есть и своя критика, что оно создает образ сверхрационального, вечно правильно думающего человека, в то время как, на мой взгляд, люди с поврежденным мозгом, да и обычные люди тоже думают, но не так, как хоморационализ, а скорее как гомер Gomer- Симпсон, Вопреки имиджу КПТ, данные не подтверждают преимущества КПТ над другими методами. Хотя мета-анализ 2010 года показал, что КПТ имеет преимущество перед психодинамической терапией, но перед другими не очень. А мета-анализ 2010 года оценил эффективность разных психокоррекций, в лечении депрессии и не нашел существенных различий. Мета-анализ 2014 года также не обнаружил преимущества. А мета-анализ 2017 года указал, что исправление некоторых недостатков остатков исследования сводят обнаруженную разницу на нет. Однако КПТ базируется на современной научной парадигме психологии, этот вид терапии может формализованно исследоваться и те или иные его постулаты могут подвергаться сомнениям и заменяться на более правильные, например терапия принятия ответственности. Есть исследования, которые показывают, что принятие на себя ответственности за происходящие события в своей жизни уменьшает активность амигдалы, это структура мозга, связанная с возникновением эмоций и часто негативных. Теперь перейдем к психоанализу. Сегодня он, конечно же, не такой ортодоксальный, как завещал нам Зигмунд Фрейд. Там есть свои исследования и новые направления. Одним из таких направлений является клинический нейропсихоанализ. Его идеолог Каплан Солнз пытается сделать это направление более доказательным. Здесь я скажу, что глубоких познаний этого вида терапии у меня нет. Для этого Каплан Солзн решил поставить психоанализ на методологическую почву Луриевской нейропсихологии. Его аргументы заключались в том, что Фрейд принадлежал двум школам медицины – немецкой анатомофизиологической и французской описательной. Это отразилось и на психоанализе. Лури, в свою очередь, в молодости очень увлекался психоанализом, написал письмо Фрейду с просьбой разрешить и утвердить открытие российского психоаналитического общества. То есть в какой-то мере и сам Лури пропитался идеями этих двух школ медицины. Но со временем под давлением Лури отказался от психоанализа и стал приверженцем материализма. Он стал развивать нейропсихологию, но в нее он привнес как раз дух этих двух школ. Подробное качественное описание того, как пациент выполняет пробы эхо-французской школы и сопоставление с нарушенным анатомо-физиологическим механизмом эхо-немецкой школы. В своей книге Каплан с приводит интересные случаи работы, которые показывают пользу и эффективность психоаналитической работы для пациентов после повреждения мозга. Нарративная практика. Этот вид психокоррекции базируется на нарративной психологии, у которой есть свои ответвления. Это гуманистическое направление и когнитивное. Фундаментом нарративной психологии является постмодернизм и социальный конструктивизм. Отсюда вытекает идея, что наша с вами личность и самость конструируются через нарративы или истории. Вся наша жизнь может быть рассмотрена и рассказана как история. Череда событий во времени, объединенных общим сюжетом. А мыслят не когнитивными схемами, а историями, и выбирают поступки и действия в соответствии с ними. Мы передаем историю о мире и себе через устные практики, письмена, книги, фильмы и сериалы. На основе этого в психологии есть качественный метод исследования личности – нарративный анализ. Этот вид исследования рекомендуется в ВОЗ для понимания культуры специфичности здоровья в той или иной стране. Таким образом, нарратив это тоже нечто осязаемое и измеряемое, в том числе при помощи формализованных методов. На этой основе возникает нарративная практика, которая разрабатывает методы и этику терапевта, чтобы было возможно менять историю на наиболее предпочитаемую для пациента. Например, как перейти с проблемной историей, я ни с чем не справляюсь, на историю у меня все получается. Этот вид психокоррекции активно используется и внедряется в медицину. За 1990-2020 год вышли различные монографии о применении нарративной практики в медицине. Возникло направление нарративной медицины и появились нарративные качественные исследования работы медицинских работников и описание опыта пациентов. Все это говорит о том, что у специалистов есть интерес к этой области знаний. А что же насчет экспериментальных исследований доказательности? Понятие доказательность – это некоторый конструкт. И по всей видимости ни реабилитация, ни психокоррекция, ни педагогика не смогут на 100% соответствовать этому стандарту. Но на мой взгляд это не делает их менее доказательными и менее полезными. Для подобных областей на данный момент скорее ведутся дискуссии о том, какие могут быть подходящие критерии доказательности. Приведем некоторые исследования нарративной практики. В исследовании 2010 года обнаружили клинически значимые улучшения симптомов депрессии, о которых сообщалось испытуемыми после 8 сеансов нарративной терапии. В пилотном исследовании 2014 года для 14 ветеранов войны, у которых наблюдались симптомы ПТСР, проводилась нарративная терапия. Исследователи обнаружили, что после 11-12 сеансов три ветерана перестали отвечать критериям посттравматического стресса, остальные 11 имели клинически значимое уменьшение симптомов. Также исследование указывало о низком уровне отсева и удовлетворенности, то есть никто из психорекционной работы не убежал и был удовлетворен. Следом 2012 года людей, пострадавших от энцефаломиелита, была показана важность рассказать свою историю пациентам о самом себе, а также то, что пациенты активно ищут истории других людей, которые пережили подобное, и это помогает им справляться с переживаниями. А исследования по карниопластике, изложенные в книге «Нарративный подход при травмах мозга» от 2014 года, указывают о том, что общее начало Истории таких людей это как история потери себя, опрошенные а начинают говорить об аварии в первые три минуты, идеализация картины своей прошлой жизни, поиск себя и затем попытка принять другое. Наше же обсеверационное нарративное исследование пациентов с COVID, которое готовится к публикации, указало на то, что Самое лучшее, что может произойти для пациентов, это снижение температуры. Семья, друзья и коллеги все еще значимы, даже в 21 веке. Но ну а счастье, оно в мелочах. Жизнь коротка, чтобы себя ограничивать и откладывать планы и мечты на потом. Дистанционная психокоррекция. К этому виду психокоррекции, на мой взгляд, много различных предубеждений. Очень часто можно слышать, что это все не то, это менее эффективно, нужен личный контакт и тому подобное. Исследования показывают, что применение КПТ в дистанционном формате так же эффективно, как и очно. Это исследование можно распространить в целом на все виды психокоррекции или же указывать, но это же ведь только для КПТ. Да, но есть исследования, которые говорят, что КПТ не имеет значимого преимущества перед другими. От себя я добавлю, что в психокоррекции есть какая-то другая субстанция, влияющая на пациентов, потому что у меня есть опыт работы и очно, и дистанционно, и даже в чумном костюме, где я как Дарт Вейдер схожу в палату к пациентам и наши беседы находили в их сердцах отклик. Даже вот такой костюм не лишил эффективности психокоррекцию. В этой части подкаста были перечислены те виды психокоррекции, которые активно используются и применяются в нейрореабилитации. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!